0: 学好久不见，欢迎来到青青 OK 说书。这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily。这一次更新啊，隔了比较久的时间，因为最近家里就是遇到了长辈的一些事情，那同时我也开始了我新的工作，所以稍微比较忙碌。但是还是希望呢，可以就是持续的在这里和大家分享书籍。那本集节目想要和各位听众朋友分享的书籍是《面对父母老去的勇气》，作者为案件一郎，出版社为远见天下文化出版。那听到本书的分享前呢，先来谈一谈，就是为什么我会想要分享这本书。那一开始节目有提到，就是说最近家里的长辈就是有一些事情那其实是因为我高龄的阿妈最近身体非常的不好。那他在医院就是已经待了将近两个礼拜的时间、啊，那情况也不是很乐观。那医生都说就是，哎，也许我们家人已经要开始做好心理准备了。那对我来讲呢，虽然自己生过一场大病，但是我觉得面对自己身边的重要他人啊，好像他们要离开我们这件事情，一瞬间真的是蛮难接受的，尤其是。我从小就是跟我妈、阿公一起长大。那想起以前的很多的回忆啊，其实我觉得会有舍不得或难过的情绪是非常正常的。但我有时候也会想，就是如果人到了晚年，就是生活品质已经越来越不好，像我妈，现在就是她几乎就是已经都不吃东西了。对，那可能是因为她吃东西就是会。他是说他肚子会痛，对，但是一个人长期不吃东西就没有营养嘛，所以他的身体就是也是越来越虚弱，对。那我觉得好像冥冥之中好像已经知道不久的将来会发生什么事情，但是我的勇气好像还是没有那么的大，所以呢，希望可以借由这本书来带给自己一些勇气。那本书的一开始呢，作者以自己父母亲的故事分享了所谓生命的意义。那作者呢，与他的母亲就是感情非常的好。那他总觉得他的母亲啊，是他人生的一盏明灯，因为他的母亲就是总是支持他去做他自己想做的事情。就像是哎，大家都在怀疑说，哎，念哲学系有什么用处的时候呢？他母亲就说：“哎，让这个孩子去做他自己想做的事情吧。”不过很惋惜的呢，是作者的母亲就是相当的早逝，就是他在四十九岁那一年呢，就因为中风而离世了。那作者说呢，他想起啊，有一天他的年纪可能会追上母亲，那可能会到了跟他同年的时候，又会超越他。那迈入母亲从未体验过的五十岁，因为他的母亲是十九岁就离开人世了嘛。那他说，对于这样的情况啊，五十岁之后的人生，好像一片完全没有经历过的地方。他觉得自己要孤独的走进母亲也不曾到过的地点。那直到有一天呢，就是作者他有一天他自己也生病了，那他躺在家护病房里无法动弹。那这个部分呢？后面会再提到，就是作者本身他的故事。那作者说呢，其实他一开始在照顾他母亲的时候，他就觉得，哎，自己好像已经想通了，哎，到底什么是生命的意义？但是等到自己生病的那一刻呢，他才发现，哎，一定有什么事情是要等到自己病倒了才有办法领悟。就好像那些事情是病倒的母亲才知道，而那个时候，即便照顾他的母亲的他也不会知道这件事情。那这边知道，就是其实更像是一种心灵上的成长跟领悟。那谈到死亡啊，就是除了我们一般人很直觉的一些心情反应，像是悲伤、难过以外，作者也提到了一个所谓智者的情绪。那他用他自己的故事分享，就是当他母亲就是住在医院，那应该是已经来到了生命的最后一段了。那他那个时候啊，每天都守在病床十八个小时，就是。不眠不休的，几乎是都在照顾他的妈妈。对，那他那个时候啊，曾经有一个念头想到啊，就是如果我每天就是都照顾自己的妈妈十八个小时，其实他的身心已经都非常的疲惫。他觉得啊，应该没有办法撑超过一个礼拜吧。但是后来他的妈妈没多久就死掉了。对，然后他就开始责备自己说：“哎、欸，会不会其实我就是因为当初那么想妈妈才这么快走？”但是其实。想也知道，就是其实他的母亲要离开，跟他的想法，尤其是藏在内心的想法，他妈妈并不知道，就是是没有关系的。但是人就是很有时候很难过得了自己心目心中的那一关。所以作者他就说，他为了这件事情一直非常的执着。那这是关于作者母亲的第一个事件。那还有另外一件事情呢，就是。他虽然守在就是妈妈的病床，就是非常长的时间，但是其实作者并没有见到他妈妈的最后一面，因为那个时候就是他妈妈的亲朋好友去探望他，然后就跟他讲说：“哎，你已经照顾这么长的时间，那你去休息一下吧。”那于是他就去家属休息室休息。对，那就很刚好在那个时候，他妈妈就是离开了。对，然后为了这件事情，就是作者他也非常的自责。他甚至就是跟他的父亲说谎，说：“哎、欸，妈妈走的时候非常的安详。”但是事实上，其实他根本就没有见到他母亲的最后一面。对，那为什么作者他要说谎呢？因为他始终就是觉得他的父亲就是没有办法谅解他，会觉得说：“哎、欸，你每天都在医院这么长，为什么没有看到就是妈妈走掉的最后一面？”对，那作者为了这件事情呢，他好像永远都没有办法跟自己和解。所以呢，作者就常常梦到他自己的母亲。那分享书中一段作者的话，他说：“经常梦见已故的人呢，表示自己认为和对方之间还有未解的课题。那有些生前没有办法。”解开的解，对，那作者很幸运呢。他说，就是他梦到啊，就是他诚实的告诉他的父亲，就是虽然他待在医院很长的时间，但是他没有见到母亲的最后一面。那在梦境中呢，他的父亲就是也接受了这件事情，跟他讲说，哎，没关系啊，就是你已经照顾妈妈这么多的时间了，那你也辛苦了。那他说，好像从那个梦境中得到了一个释怀之后，他就很少在梦到他妈妈了。那。对于他心理的状态改变呢，是他说他终于觉得好像鼓起勇气承认自己做不到，也开始接受人生的遭遇，就是会有很多，哎，你真的没有办法做到的事情，或者是哎有一些没有道理也想不通的事情，例如说他的妈妈竟然会比现在的他年轻的很多的时候就已经离世了。对他说这种问题啊，也许是。你一直问自己，就是说，哎，为什么我妈妈这么年轻就离开了？就是你想破头也想不出一个就是所以啦，所以就是不要再用这种问题来为难自己。那么，关于作者与他父亲的故事呢？作者父亲在老年的时候呢，就是罹患了失智。对，那其实我的阿妈就是也是，对他到。现在的时候是还有前两年，他其实基本上已经都不认识他身边的人，即便是每天跟他相处在一起照顾他的人，他可能也叫不出名字。那作者的父亲呢，就是他印象中的儿子啊，就是一直还没有结婚。那他跟他的儿子说，就是哎，我一定要等到你结婚，我才有办法安心地离去。那面对这样的问题呢，还有这样的提问，作者一直觉得说，哎，那他干脆就是顺着父亲的意思，就是在他提问的时候敷衍了事。对，那其实这是因为作者一直觉得说，哎，如果他告诉自己的父亲他已经结婚了，会不会其实他的爸爸就这样放心的走了？那我觉得关于这一点，可能就是也跟作者他母亲发生的事情就是有一点关系，所以。他很害怕，就是在承担那样智者的情绪。那关于作者与他的父亲呢，还有一个故事桥段，就是后来作者呢他自己身体变得不好，那住进了医院。那这个时候，就是平常可能常常打电话来说啊快要死了，或者是很说一些丧气话的父亲呢、啊，突然变得很神采奕奕，然后好像反过来关心他，照顾他。那作者就是在想这个时候啊，他说如果啊，就是他自己像他的父亲一样，也是面临了生死关头，那他办他还有办法像他的爸爸一样去担心就是别人的处境吗？那他觉得啊，就是如果当父母发现子女还需要自己的时候，会莫名的涌现出活力，那这就是为什么就是。会有这样的情况呢？那之后作者就谈到了所谓就是光是存在就有价值的这件事情。那在分享作者的观点的时候呢，就是我想额外就是补充一部很棒的动画卡通，就叫做《灵魂急转弯》。对，那这也是我目前就是看过，我觉得光是诠释人类存在价值，就是我觉得做得最好的一部动画卡通片。对，那。我当初看的时候，其实好像刚好回应了那个时候我的人生阶段跟人生问题。对，因为其实那个时候我自己就是因为罕病的关系，就是那时候也算是有点在这个疾病的高峰期。那我一度觉得自己好像徘徊在生死的边缘。那所以那个时候当然也会有一点，就是很怀疑自己，就是活着。还能做些什么？还有什么样的意义？对，但是每一天都还很想活着。那我觉得《灵魂急转弯》那部电影，就是让我感觉到，就是其实人活着的每一天，不管你有没有做什么，就是光是你好好的活在这个世界上，你对于自己和他人的存在，就是已经有很棒的意义了。那。作者说，他很想告诉他的父母，其实活着本身就有它的价值。那我也常常会听到，就是之前我阿公阿妈，就是他们会说：“啊，狼老啊不好。”对，什么意思呢？意思就是说，哎，人老人没有用了。那作者这边有分享到啊，就是现在很多社会的普世价值，就是会鼓励我们去追求年轻这件事情。好像就会觉得说，哎、欸，年轻才是有活力、有价值。那年轻意味着这个人能够有产值，对。但其实人没有办法避免衰老嘛，所以人其实是不可能冻龄的。那一直恐惧老去的心情呢，其实会让人就是产生就是用生产力来判断人生价值的错觉，就是会认为只有生产的人呢才是有价值。那等到年纪大的时候，什么都没有办法做的时候，会因为想要逃避这样悲伤的情绪，然后就是可能会变得很低落。对，那作者也有指出说，哎，这有很有可能是导致失智的心理因素背景。所以他说，当我们想要判断人的存在的时候呢，不应该以做到什么为标准，而是重视对方所存在，光是存在就有价值这件事情。那人的存在呢，不仅是之于自己有意义，有时候你的存在也可能之于别人有很棒的价值。像有时候我早上醒来啊，我会想到，如果今天那个人可以传讯息给我，我会觉得很开心。那如果今天我知道那个人也活得好好的，那我也会觉得很开心。那作者提到啊，不过有时候当人生病无法动弹，需要人照顾，躺在病床上的时候。那个时候，如果还能相信自己有生存的价值，这需要极大的勇气。对，因为人生的价值就在任何时候都能够感受到生命的喜悦，而非终于有一天能够恢复到年轻的状态。所以，我们应该是在人生不同的阶段都要感谢、感恩自己的生命。对，那虽然现在就是各项的医美医疗非常的进步，人们可能可以追求到外表就是尽量少。慢慢一点的去老化，但是这并不代表就是你的心灵状态要一直觉得说，哎，我必须要一直很年轻，或者是我要一直有产值，我才是有价值的。那关于上一段作者提到，就是如果当你很脆弱，躺在病床上，完全什么都不能做的时候，你还能够认为自己是有价值的吗？那关于这一点，就是我想分享自己的亲身经历。就是因为我曾经就是做过骨髓移植，待在吴俊士的病房里将近一个多月。那那段时间，我真的就是每天与自己的痛共处，以外呢，好像真的什么事情也做不了。对，但是即便在那个时候呢，就是很感恩。其实我觉得自己的呃心智跟心灵的强壮度呢，好像已经足够信任到我知道这个世界上有人希望我好好活着。那我也希望自己还有明天能够好好的活着。那我觉得这种感觉到被爱，跟我能够光是存在就有力量去爱人的这件事情呢，就是我觉得。是一件很幸福，而且我觉得好像就是作者说的那样吧，就是存在就有意义。对，那可是就是关于我阿妈的状态啊，就是因为我阿妈她是嗯、呃，算是老年失智吧，所以她罹患失智症之后，其实有时候好像我一直在想，如果她不记得我们了，那对于我们存在她身边，就是。这个存在究竟他能感觉到爱吗？但有时候想一想，就是哎，但是在我们跟他的互动过程中，那有时候可能是喂他吃饭啊，那不知道哎，就是如果是个陌生人对他而言的话，他能够感觉到自己存在的意义，或者是他能感觉到我们爱他吗？那么接下来下一段想分享作者自己的故事。那作者曾经有一段时间因为心肌梗塞而住院，那当时的情况还蛮严重的，他必须住在家护病房，那躺了好几天。当时他连翻身都需要护理师的帮忙，那连书都不能看，那连音乐也不能听。那那段日子啊，对作者而言，他说形容是度日如年，那时光仿佛是冻结一般。但是，尽管在这样的情况下呢，就是死亡就迫在眉睫，感觉就是死亡就在眼前了。但是，作者说着，他依然想要活得像自己。所以，等到他可以坐起来的时候呢，他就开始就是写作。对，那理论上呢，就是医生应该要让病人就是哎，好像完全以他的身体为重，那要让他多休息。但是，医生走进病房，那看到作者正在校稿，正在写作。那医生询问过后呢？哎，问他说你在写什么？那作者跟他分享说，哎，他在写一本就是有关面对死亡的书。那医生只是笑笑的对作者说，哎，不要给自己压力太大，便走出了病房。那其实教稿啊，非常耗费心神。那他的病呢，其实也就是不太适合有承受压力，但是医生并没有阻止他。那作者分享到了一段，他说：“其实啊，他觉得医生呢、啊，跟护理师啊，就是除了拯救病人的生命以外呢，其实也就是，嗯、呃，把每一个患者必须接受治疗的患者当成是一个人来对待，对，那那个人呢，就是可能尊重着他想要做的事情，对，那让他觉得好像自己在过完这一天之后能够安心的睡着，对，那。”这讲了这么多，其实就是一开始我们说到的，就是希望可以活得像自己，即便走到了生命的最后一天。分享书中的一段观点，作者分享到，不想被当作一介患者，因为患者住院之前也有自己的人生。对，那就好像每一个老人也都有曾经年轻过。对，所以其实啊，就是。即便有些情况我们可能不得已了，没有办法再有产值又，又或者是没有办法再完全依着自己随心所欲的想法去过日子的时候呢，但是我觉得其他人可能也要尽量尊重着，就是他还能自己做的事情，或者是他自己想做的事情。那作者的父亲呢，就是和我的阿妈一样，就是患了就是失智症。对，那。作者有提到，他说其实有一些只有他跟他父亲共同经历过的回忆，好像随着他的父亲失智了之后，他好像失去了当时唯一的证人。那他们之间有一部分过往的回忆，好像也就这么消失了。那作者提到，父母失去记忆啊，并非单纯只是父母的问题，子女也会觉得和父母一起走过的历史和记忆中的自己。好像也随之消失，所以我觉得好像就是如果身边的重要他人啊，就是失去记忆、失智这一件事情，好像那种恐惧感，我觉得，嗯，因为我也没有失智过，对，所以我觉得那种恐惧感，我在我阿妈的身边是，是我可以明显的感觉到自己会很害怕，对，就是身为我阿妈的家人，我会很害怕他忘记我。对，那作者也有提到，就是因为他看到自己的父亲忘记了，就是自己的母亲，也就是说，他的爸爸忘记了自己的妻子。那这件事情让他想到，他会不会有一天，他如果也失智了，那他忘记了自己就是相爱过的妻子，那件事情会不会很可怕？那他想到，那就说，嗯，那就也许跟他父亲所说的一样，没关系，从头再来过就好。假如有一天他忘了他的妻子，那只要每一天再重新再恋爱一次就好。对我觉得其实这一句话有点感伤，但是也很浪漫，就是让我想到我自己曾经有写过一篇小小说，然后有投给皇冠出版社，后来很幸运有重稿，有刊登在皇冠的呃一期短短的杂志里面。对，那那个故事呢，就是叫做第九十八次求婚。那在我的故事线里面呢，就是那一对夫妻，就是太太就是罹患了老人失智，那她忘了自己的丈夫，那很多生活的事情渐渐不能够自理。对，那甚至她忘记就是自己可能有生过小孩这件事情。那在那个故事中呢，就是其实，呃，其实我会写那个故事，其实是因为。嗯，对，就是我也经历了娃阿妈就是失智的这个过程，就是他并不是一开始就完全忘记我们，一开始可能是有一些记忆错乱，那到后来可能就是真的都不记得了。在看这本书的过程中呢，就是我也收获了一点，就是非常重要的事情，但是我真的觉得我就是看到这本书。的时间太晚了，对，然后一直做错这件事情。他说，在面对这种呃失智的人啊，就是如果你在开口询问他之前，你就已经知道对方其实不知道，或者是他根本就忘记了，那就不要刻意去询问，因为这样子反而会造成他们的挫败感。对，然后我觉得对于我阿妈很抱歉的，就是其实我有时候。回去我都会问他，就是说，哎、欸，阿妈，你刚才给娃洗像，对我就会问他说，你记不记得我是谁这样子，对，然后他有时候会把我叫成就是我姐姐的名字，然后有时候又会叫对，然后对，就是对，如果我知道他可能到后期就已经不记得了，就是就不应该这样一直在问他，但是其实我觉得我阿妈失智后期，我觉得。嗯，有一点内心上的孤单的点，是因为虽然我身旁还是有很多我很在乎的重要亲人陪伴我，但是我觉得孤单的点是我跟他的之间的那段关系变得孤单。就是等他失智之后，我觉得好难跟他再有嗯那种交集感。那回到书中这一段的重点，就是作者说，其实试探父母并不会改善彼此之间的关系。那那个试探呢，就是说，假设如果面对已经失智的长辈，你知道他们就是真的忘了，真的不记得了，就是不要再一直就是苦苦相逼，就是一直问他们这样子。那另一个重点呢，就是假设啊，就是对方因为失智而讲错了一些事情。那他可能无法区分，就是他现在或者是过去，他的时间轴开始很混乱的时候，假如这件事情啊，就是他所说出来的事情不会影响到他的安全，或者是影响到他的生活很大一个部分的话，那其实也无需去刻意的去纠正他。接着下一个部分呢，来谈谈就是所谓理想的双亲是不存在的。对，那。作者说到啊，就是我们在照顾双亲的时候，能做到的事情之一便是放下理想的双亲形象，否则面对现实生活的时候呢，就会有心理大大扣分的现象。那我觉得这点呢、啊，不仅是适用在就是可能就是孩子对父母，就是哎，我们所希望的爸爸妈妈，是我们所想象出来的吗？那还有就是我们父母对孩子其实也是一样，就是哎，理想中的孩子应该是怎么样子？那我要怎么样教育他、经营他，就是他才会变成我理想中的小孩？对，那又或者是情人之间，就是理想情人？对，那我觉得，嗯，与其就是想要改变对方啊，我觉得这个真的是非常困难的。对，所以就是接受他们对方原本的样子。那么书中特别提到一点呐、啊，假如父母年轻的形象啊是非常伟大、那非常能干的形象呢，是如果当父母需要照顾的时候呢，就是往往子女可能会因为就是哎，过去父母的形象跟现在他们需要照顾的时候落差太大，而产生一种就是哎，好像不那么理想的状态。所以呢，他说抛弃以往父母什么都做得到的理想父母形象呢，就是更能够帮助你来照顾，就是现在已经需要照顾的妈爸爸妈妈。此外呢，就是当父母啊，他们感觉到自己在子女面前已经无需装模作样，只需要安心的做自己的时候，心情也会很轻松。那这边我觉得同理适用。我刚才就是所提到的各种人际关系，书中提到一段啊。作者说：“我认为病人反而比健康的人更加贴近人生的真理。”对，那关于这点呢，就是我自己的体悟呢，是因为我觉得生病的人好像瞬间所有的生活中的愿望吧，都会只专注在自己的身体健康上，又或者是说他们会更加关注，也许我之后还有多少时间可活这一件事情。那平常不敢做或者是一直想做的事情，一直没说出口的话，好像瞬间就是都会，嗯，觉得好像人生苦短，想要找到一个出口，那不希望自己留到任何的遗憾。所以呢，就是我觉得应该是现在的人真的生活太忙碌了，所以把我们的很多的感受都渐渐的抹平。所以人生的真理呢，我觉得好像就是停下来去。慢慢的欣赏感受，也许是入旁的一朵花，也许是今天的黄昏，那也许也只是短短与家人相处的一个周末。对这一些呢，其实我觉得对我而言都很贴近人生的真理。接下来想在节目中和听众朋友一起思考书中引导的一个问题，就是我们真的有办法让我们所在乎的人幸福吗？还是说？嗯，一个人的幸福是不假外求，由内心自己产生的呢。这篇分享书中的一个例子，对，其、就、实、是、算是也蛮改变我的想法的。虽然可能现在未必能够完全改观，做到像作者说的这样。作者说，嗯，如果你出门想要去赏樱花，不是为了要让父母看樱花，而是自己也想要好好欣赏樱花，所以要父母一起去，一起享受赏樱的乐趣。他说：“如果能是做到这样想，就算是父母日后忘记这件事情，子女也不会感到难过。那无论对方后来记不记得，此时此刻都能和父母共享樱花的快乐。”接着，作者又在书中提到：“他说，人生无论什么时候都无法带给他人幸福，也无法透过别人获得幸福。”所以那关于这一段呢，就是我想分享我自己的想法。对我觉得。作者在书中啊，好像，嗯、呃，我的解读啦，就是因为我觉得人真的可以带给别人幸福这件事情嘛、啊。说真的，我觉得其实是可以的，对。但是那个带给别人呢的幸福这件事情，也许不是借由任何的动作，对，就是并不是你任何刻意的动作而想要去讨好对方，而是说，就是哎，你的存在，或者是。你跟他相处的频率，就是你本身跟他在一起，或者是你好好的活在这个世界上，好好的照顾自己。那对方知道，哎，你也这么好好的为自己幸福的活着，那就是我也会感到很幸福。所以就是为着你的幸福，我感到幸福的那种感觉。对，那这边为什么作者会分享到这一段呢？其实是因为作者想要告诉我们啊，有些事情啊，是我们没有办法为他人做的。即便是年迈的父母啊，你想要好好的陪伴他，但是呢，如果你能理解到什么是自己能为爸爸妈妈做的，什么又是自己不能为爸爸妈妈做到的，就好像作者提到的，就是假设如果你一直希望你让自己的爸爸妈妈感觉到快乐或幸福的时候呢，就是如果当他们也许年纪大了什么都做不动了，又或者是说当他们失智忘记你的时候。你可能就会很自责，那这个时候呢，你照顾自己这件事情可能就会变成一个问题。那我觉得可能就是想一想，如果爱你的人，就是他们不会希望你这么辛苦地活着。当我们在照顾就是年纪大的长者的时候啊，就是有时候不用刻意的，就是完全限制他所有想做的事情。就像作者分享到他的父亲啊，就是他因为生病之后，但是他的父亲仍然会说：“哎，想要出门去走走。”但是作者一开始照顾他的时候呢，可能就会觉得说：“哎，父母爸爸的身体状况啊，可能走了就会气喘吁吁的，那一下子就走不动了，所以就是想会阻止他。”但是后来作者想一想、啊，就是哎，难得自己的爸爸有想要去走一走的念头，那其实就是不用刻意的去阻止他这件事情。那其实有时候刻意的阻止啊，反而会让当事人就是觉得很自卑，就是会觉得说，哎，你是不是不信任我能够做到这件事情？然而呢，就是如果让他的爸爸自己去走一走之后，就是作者说，哎，他就陪着他的爸爸到自己家附近绕一绕而已。那爸爸发现自己可能走了几步之后就非常的喘，那也许他会就会了解到自己现在的身体的限制。所以，身为一个照顾者呢，有时候就是不要太常以危险为由，而去强迫当事人放弃努力这件事情。就是，也许，哎，他如果想要爬楼梯，你需要做到的只是，就是陪在他身旁，避免就是他可能爬楼梯的时候危险。对你只需要做到这件事情。那，因为如果人一旦失去了就是欲求。就是做不到的事情会变得越来越多。就是当他如果没有任何自己发自内心想做的事情，那这个时候，即便旁人在任何鼓励他，就是哎说哎，你要不要去走走啊？你要不要去公园散个步啊？他说这些事情会变得让当事人难以愿意活动自己的身体，那那么就是退化就会越来越快嘛。所以，照顾者跟陪伴者呢，有时候只是需要做到防范他们遭遇危险，而不是,就是打从一开始就消灭他们任何想行动的念头。那作者也分享到，就是有时候啊，明知道做不到，还是努力尝试去做的过程，会让活着的人感觉到活着的喜悦。所以，那我觉得这不仅是对于就是嗯、呃、年迈的父母，其实我觉得就好像。嗯，任、那、何、個、人都是一样吧。我们这一生之中，总是会有很多想要尝试去努力的事情。那试过了，如果知道自己不适合，或者是哎、欸，真的没有办法做到，那至少我们试过了那个过程，就是尝试的过程，会让我们感觉到开心。那也不会带着哎，我一直很想去做一件事情，但是没有去做的恐惧跟遗憾。对，所以就是尊重。那些需要照顾的人，他们依然可以有自己的，呃，想法去做自己想做的事情。接下来想要谈一谈，就是有关于照顾者如何照顾自己的心情。那有时候我们需要照顾家人或者是长辈的时候呢，常常会觉得自己好像整天什么事情都没有做，那会觉得说，哎，出去工作好像还比较有价值感。那书中也引用了哲学家旧田青衣曾经说过的一段话。他说：“我们这个社会已经忘却了什么也不做，只是静静陪伴在对方身旁的力量了。”上面说的那一段话，特别是指出是“陪伴”两个字。对，那有时候我们照顾的那个对象啊，也许他的状态是非常能够自理的，他不需要你帮他做些什么，但是他需要你陪他。那因为这样的状态，你可能会觉得自己好像也没有在做什么照顾的动作，那因此产生了价值低落的感受。但是理解到，就是我们能够去陪伴身旁的重要他人，这其实就是一个很伟大的贡献了。关于这一段呢，就是我也想分享一段，就是有关于我自己的故事。就是在我身重病的那段日子呢，就是都是由我的先生，就是他请了一段长假在医院照顾我。那真的很感谢，就是他为我所做的一切。那我觉得这样的陪伴啊，绝对是有力量的。当时的我就是每天早上，如果醒来之后，虽然可能还是带着浑身的疼痛，但是只要当我转过头来，就是可能看到他，我就会觉得很安心，然后就会觉得好像今天还是一如既往般的美好。对我说的那个美好，可能好像是源自于心里面的一种感受吧，就好像你所在乎的一切都还好好的存在的那种感觉。就是，即便那个时候你带着身体上的疼痛，但是就像是，呃，有一句话是说的，好像就是说只有痛没有苦。所以我觉得，在我自己生病的这一段期间，就是我感受跟领悟最深刻的一件事情呢，就是即便就是我没有任何的产出，那我不代表任何的身份，那。这不管怎么样，就是只要我今天活着，其实就有意义，就有它的价值。那我觉得这也算是我就是长到了这个年纪以来，就是获得了很大的一种解脱感吧。对，因为这个社会常常就是从可能学生时代开始吧，就是一直灌输，就是说，哎，可能是生产力才是一件有价值的事情。对，就是你可能要必须去读书，那你可能要做好一份报告，那又或者是说你出了社会之后呢，你可能要诶、哎、为公司带来贡献，要去做一些事情，对，那这些是我们该做的事情，没有错，对，但是有时候我觉得，嗯，过度的去。诠释这个东西，然后把它作为人际之间的比较，其实会让这个嗯，你心中的自我价值感是非常外求的。看这本书啊，其实我觉得好像是在学习，就是如何与就是年纪大的重要他人相处，对，就是。你会体认到，其实好像他们陪伴到我们的时间已经不多了。对，那再来就是，如果身边已经有一些需要你照顾的长辈啊，就是你会更明白要用什么样的方法跟他相处。那像书中有一段呢，就是我觉得真的非常值得深思，就是有时候我们在照顾的时候，可能会难免因为一些疲劳啊，或者是可能被照顾的人他们就是没有那么听话，对。所以你可能会觉得说，哎，是他们惹你生气这样。但是书中有一段提到啊，就是他说子女啊，就是跟照顾者之间啊，如果子女想要占上风，就会从小事开始与父母争夺权利。在书中呢，作者非常诚实的与读者分享了他与自己父亲的故事。他说他意识到自己啊，就是对于父亲的情绪，虽然一开始的起因是因为他爸爸的行为，但是。后来，他很认真的思考自己背后的想法，其实发现他是另有目的的。他说：“其实他是想要依着自己的方法、自己的想法去支配父母的行为，就是会认为说，哎，如果我责骂你了，那你会不会就是哎比较顺着我的意思做？”那我觉得有时候那样的呃一个算是有点算乱发脾气吧，其实只是在为自己的呃情绪找一个出口。就好像是在控诉着我这么累这么辛苦，为什么没有人理解我？为什么你也不懂我的辛苦呢？对，那作者也有提到，就是如果你在照顾呃年迈的长者，就是你的家人的时候啊，就是也不要抱着期待，就是他们会对你说一声谢谢。当然，如果他们有对你说是很好，但是有时候呢，就是我觉得这更像是一个，嗯。真的就是不求回报而没有条件的爱，对，因为当如果你期待对方给你一个很正向的回馈，但是他们好像又不能明白你辛劳的时候，这个时候你可能就会有一种愤怒的感觉。所以我觉得，嗯，如果想要去照顾他人啊，就是其实照顾自己的身心状态也是一个非常重要的事情，对，因为。如果你的身心状态很差，说真的，我觉得被你照顾的人，就是可能也会连同受到影响，也许他的想法也会变得很负面。对，那这当然是对他的病情是更不好的。对，那有可能他也没有办法得到很好的照顾。那。书中也有提到啊，他说照顾者不需要为了强调照护很辛苦这件事情而皱起眉头，或者是大声叹气，那表现出强烈很辛苦的姿态。对，那有一些就是家族可能兄弟姐妹比较多，那他这么做还有一个理由，就是为了让其他的人看到他好像很辛苦。对，那作者说，其实啊，与其这个样子，你不如直接就是向对方说出你需要帮忙的这一件事情。对，你可以跟你的其他的兄弟姐妹说，哎，可能我今天非常的累，可不可以麻烦你去照顾一下爸爸？对，那不过作者也说，当然你也要理解，就是每个人有不同的选择。也许你提出了需求，但是对方不一定会理会。对，那我觉得这个除了嗯亲子的关系以外啊，就是其实还有很多手足之间的议题。解录一段书中很棒的句子，作者说：“照顾父母需要的是认真的心态，但不需要沉重的心情。”对，就好像，呃，你工作很认真，需要的是一个认真的心情跟正确的心态，而不是每天就是摆出一副我很忙、我很累的样子，这样就代表很有贡献。对，那我觉得这两点是有一点点雷同的地方。那么本集节目来到了尾声那、啊、这一集节目分享了比较多有关于自己的事情。对，因为最近好像就是现在这个议题里面，好像就是反复的思考，对，然后好像一个，嗯、呃，思考的漩涡吧，对，就是问题层出不穷。那我觉得，其实，在看这本书的过程中，学到了一些照顾父母或者是照顾高龄长辈的一些想法，对，那同时也知道自己，呃，之后怎么做会比较好，对，那。其实我觉得，只要我们能够明白，生而为人本身就是有价值的，对。所以，即便有一天，也许你身边的重要他人，他们可能忘记了你，但是只要他们还存在，又或者是说他们曾经存在，那就有他们的价值，对。那与其等别人跟我们说谢谢，那倒不如好好的谢谢，就是他们的存在之于你的生命。那我觉得这会让。整个嗯，人际间的相处，就是感觉好像是收获，而不是一种你觉得自己在无限付出的感受。对，那想着他们虽然现在什么都做不动了，但是他们还活在这个世界上，给你一种陪伴，这好像也是他们就是为你做的一件很重要的事情，不是吗？所以呢，就是本集节目的最后，就是我想要谢谢我的。阿公阿妈，对，虽然我的阿公已经走了，对，但是谢谢他在我年纪很小的时候陪我走过一段童年。那也很谢谢我的阿妈，虽然她现在对躺在医院里面，那她可能明天就要回家做一些安宁照护了。对，那我觉得会有点不舍是很正常的，但是。就是尽量去珍惜跟把握这段还能够跟阿妈相处的时光。那谢谢他，在这一生之中花了他生命中的一部分的时间陪伴我们。对，那对以上就是本集节目的分享。那感谢你收听我的频道。那也希望你们和你们身旁的重要他人有每一天很棒的相处时光。那如果喜欢我的节目的话，请追踪并分享你的亲朋好友，期待能留言跟我聊聊。我们下回阅读时光见喽，拜拜。